0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Bienvenidos a este capítulo de Insights en donde vamos a analizar tendencias y temas que están sucediendo en México y alrededor del mundo. Y en este capítulo vamos a hablar de las elecciones federales de Canadá y por qué son claves ¿no? para este país y por qué son relevantes evidentemente para Norteamérica. Como muchos de ustedes saben, el primer ministro Justin Trudeau convocó a elecciones anticipadas en una campaña electoral muy corta que solamente ha durado 36 días y este próximo 20 de septiembre, el, el próximo lunes, van a elegir a su próximo gobierno federal. Pero la primera pregunta es, ¿por qué se convocó a elecciones? Y en resumen, pues es porque los liberales pensaron que podían ganar fácilmente. Eh, en los meses previos a esta convocatoria, los liberales minoritarios, que ahorita están eh, en el gobierno, pues estaban muy cómodos ¿no? frente a las urnas y en posición de ganar ya un gobierno mayoritario. Recordemos que hoy eh, el gobierno de Canadá eh, son liberales minoritarios y a lo que apostaban es a generar eh, un gobierno de liberales mayoritario, a pesar de que les quedan dos años de mandato, no porque todavía falta un tiempo, pues los liberales creían que su posición eh, con los canadienses ha mejorado gracias pues a la política que ha tenido el, el primer ministro Justin Trudeau principalmente ante la respuesta de la pandemia pero también algo interesante que ha sucedido es que su principal oponente del partido conservador que pues es el partido de derecha de Canadá pues su líder Erin O'Toole ha ido logrando este articular una historia interesante eh, él viene de un background eh, militar, viene de un ground, background un poco más conservador y más de derecha y bueno pues prácticamente ante este análisis, eh, el primer ministro Justin Trudeau convocó elecciones anticipadas ¿no? el, el 15 de agosto y pues limitó la campaña a lo más breve que es permitido por la ley canadiense de 36 días. Pues esta decisión fue tomada inclusive ante la advertencia de Elections Canada, que es como el órgano regulador ¿no? de las elecciones en Canadá, de que este periodo de campaña no, eh, no era el adecuado porque ellos... Eh, pedían que, que se extendiera ya que pues la salud y la seguridad de los votantes canadienses eh, se podía haber afectado en medio de la pandemia. Esto pues para el líder conservador O'Toole que ya platicábamos, él acaba de decir ser elegido ¿no? como el líder del partido conservador eh, el año pasado en el 2020 y pues veían que tenía pocas oportunidades de poder reunirse con los canadienses y compartir sus políticas y visión. Entonces lo querían agarrar un poco desprevenido. Pero, si bien Canadá, pues, no tiene un sistema bipartidista como Estados Unidos, ¿no? Eh, de republicanos eh, y demócratas, en realidad aquí, pues, los liberales y los conservadores son los que realmente tienen posibilidades de formar un gobierno federal. También hay partidos de oposición como el NDP, ¿no? que es un, un partido, podríamos llamarlo como la tercera fuerza, el, el bloque no el Partido Verde, el Partido Popular de Canadá, que juegan un rol más estratégico y particularmente con los gobiernos minoritarios, eh, porque votan con los gobiernos pues, según los asuntos legislativos para que se puedan pues, mantener en el poder. En otras palabras, ¿no? los partidos pues, de oposición de Canadá eh, mantienen el equilibrio de poder en un gobierno minoritario, lo que les da la capacidad pues para poder negociar ¿no? eh, las propias políticas que quieren impulsar y así poder per permanecer en el gobierno. Todos los demás partidos políticos pues se opusieron a esta convocatoria del primer ministro Justin Trudeau eh, alegando pues que el parlamento estaba funcionando y que es una negligencia y es una irresponsabilidad del primer ministro convocar elecciones en medio de la pandemia. Inclusive muchos de los Miembros también del partido liberal del mismo partido de Justin Trudeau y pues la gran mayoría de los canadienses se han opuesto a esta elección en medio de la pandemia los números pues dicen que el primer ministro y sus candidatos liberales pues han fracasado rotundamente para convencer a los canadienses de eh, esta elección anticipada. Solo para darles no, a algunos temas interesantes, solo en la primera semana de este llamado los liberales han perdido el apoyo significativo pues, en las encuestas y ahora están codo a codo con los conservadores. Cuando realmente los conservadores ni siquiera pintaban no, dentro de eh, una competencia, pues hoy están prácticamente eh, codo a codo. Y si bien no es imposible que los liberales vayan a ganar, pues tendrán... Eh, tendrán que eh, pues ir ahora sí que a una competencia muy cerrada para poder mantenerse. Eh, Trudeau ha tenido realmente la, la incapacidad para poder responder a esta simple pregunta de por qué se convocó no a elecciones y entonces los canadienses pues lo están tomando un poco como una forma de tomar el poder. Incluso hay que decirlo si los liberales tienen el éxito de ganar. ¿no? Con, con un gobierno minoritario como están ahorita, pues la mayoría verá esto como un importante error de cálculo y fracaso político y van a tener dificultades para encontrar pues un apoyo necesario de los otros partidos de los de oposición, de los partidos más chicos pues para poder avanzar la agenda. Hay algo interesante que hay que analizar porque es el Partido Popular de Canadá, este partido pues es un partido político formal, no con candidatos que se están postulando en todo el país, pero realmente no están ocupando ahorita ningún escaño en el Parlamento y no se espera que vayan a ganar ningún escaño en estas elecciones. ¿Y por qué es importante mencionar al Partido Popular de Canadá? Porque es el partido de extrema derecha que fue iniciado por Maxime Bernier que es, eh, fue parte no de del gabinete, del ex gobierno de Stephen Harper, eh, se le compara mucho con Trump, con las políticas de Trump, y aunque solamente tiene un 4% de apoyo ¿no? en las encuestas nacionales, va en aumento y bueno, pues nosotros sabemos qué sucede cuando de repente una narrativa impacta. Es muy, muy poco probable ¿no? que sus candidatos vayan a obtener los suficientes votos, pero como un partido de extrema derecha, pues evidentemente va a hacer que el partido conservador, ¿no?, Pueda dividir su voto entre Otul y prácticamente, pues, eh, este partido minoritario, pero pues evidentemente con una narrativa bastante dura. ¿Cuáles son? Ahora vamos a analizar cuáles son las cuestiones claves para estas elecciones, hacia dónde se está enfocando la campaña electoral y prácticamente son siete temas. El primero tiene que ver pues, con la política de pandemia y vacunación. Evidentemente hay también, como en todos los países, un sector en contra de eh, que la vacuna sea obligatoria. El segundo tema tiene que ver con la recuperación económica, sobre todo en un tema de subsidios y gastos gubernamentales, ya que el Partido Liberal es gran promotor del subsidio. Evidentemente el tema del cambio climático, dos grandes problemas que tiene hoy Canadá es el tema de la vivienda el cuidado de los niños que ya hablaremos ahorita y la reconciliación indígena. Entonces prácticamente pues los líderes de los partidos de oposición se han estado uniendo, ¿no? Para estar cuestionando el liderazgo y la integridad del primer ministro Justin Trudeau y sobre todo su incumplimiento a promesas pasadas, particularmente pues con las que tienen que ver con cambio climático, la reconciliación indígena y la vivienda digna y, y, y pues más barata. En los últimos tres debates eh, se ha visto, ¿no? Que todos los líderes de la oposición están acusando al primer ministro Justin Trudeau pues, de que no hizo lo que iba a hacer ¿no? eh, en el cambio climático al no cumplir pues, los objetivos requeridos, también pues que ha ignorado las recomendaciones del informe que ellos le llaman eh, la verdad y la reconciliación indígena sobre muchas reservas eh, indígenas y también pues, porque ha llevado a la crisis más grande de Canadá en cuestión de vivienda. Eh, pero pues prácticamente el constante cuestionamiento no dentro de toda esta conversación política en Canadá tiene que ver con por qué convocó a la elección y por ahí se están agarrando todos no para pegarle al primer ministro Justin Trudeau y pues prácticamente que tiene que ir en cierta medida. No a cuestiones políticas. Prácticamente, pues los partidos pequeños como el NDP, ¿no? el, el Bloc Quebecoa y los partidos verdes, pues no están alineados con los conservadores, eso hay que decirlo por cuestiones políticas, pero han llevado un continuo mensaje ¿no? muy similar al, al del gobierno actual del primer ministro Justin Trudeau. Y los liberales, pues realmente van a ver de qué manera van a ser afectados por esta elección prácticamente pues el señor otul no que es el, el líder del conservadores pues está continuando por una línea muy específica aunque él eh, apuesta por el tema de la vacunación no está proponiendo las vacunas obligatorias para todos los trabajadores inclusive digo algo muy polémico no también ha sido que él eh, menciona que por supuesto que su ministro de salud tiene que ser vacunado no en en, en esta discusión y en esta polémica que se da entre la vacuna obligatoria y no obligatoria. También pues, el señor le está intentando equilibrar ¿no? los temas de seguridad y salud con los canadienses con un apoyo continuo de muchos conservadores que creen que los derechos no deben ser decididos por políticas gubernamentales, sino que también por la ciudadanía y el sector privado. En el tema de subsidios gubernamentales es muy interesante porque el gobierno liberal pues, continúa ¿no? apoyando y también los partidos pequeños a este subsidio, sobre todo pues a pequeños eh, y, y también grandes empresas. Sin embargo, los conservadores han dicho que ellos van a terminar con el apoyo y el subsidio a los grandes negocios y que lo van a enfocar so solamente en los pequeños negocios y es pues una posición que se ha visto eh, pues obviamente también en un debate porque evidentemente pues, ha habido industrias mucho más golpeadas como el, com el comercio minorista, como los restauranteros, como el turismo. Y bueno, pues prácticamente sobre el tema del cambio climático, el Partido Conservador ha estado pues tradicionalmente oponiéndose a políticas drásticas y en, en, en temas de economía verde y de esta transición. Hacia las energías limpias, pero pues el líder conservador pues prácticamente reconociendo que el cambio climático es como el talón de Aquiles ¿no? del partido, pues salió rápidamente a reconocer que el partido conservador del pasado no hizo un buen trabajo al reconocer las realidades del cambio climático y él ya está apostando por una agenda en cuanto al cambio climático ya que es un gran tema para los canadienses. El segundo tema no que los canadienses prácticamente pues traen en el radar y que de hecho se hizo un estudio reciente de Statics Canada en donde el 50% de los padres canadienses han tenido dificultades para encontrar una guardería a un costo accesible y bueno pues prácticamente los liberales hoy están avanzando en un gran plan no nacional de cuidado infantil que piden que haya un, un plan de gobierno ¿no? nacional para el tema de las guarderías. Sin embargo, pues los conservadores ya salieron a decir también que ellos más bien van a destinar un subsidio para el cuidado de los niños, dándoles eh, el dinero directamente para ayudar a los padres a pagar la guardería que ellos quieran. Prácticamente este problema de las guarderías está muy relacionado con la pandemia y ya que pues muchos padres necesitan que sus hijos regresen a las escuelas o a las guarderías, entonces pues es también un tema económico. Por último, también es interesante anotar que el tema de, de la reconciliación indígena pues ha sido un tema importante y muy doloroso ¿no? pues, para el gobierno. Antes de la convocatoria de las elecciones creían ¿no? que este hallazgo de, de los cientos de tumbas de niños indígenas ...en estas tierras de escuelas residenciales... ...pues iba a ser un tema muy importante no, para las elecciones... ...la realidad es que hoy no lo ha sido de una manera tan trascendental... Eh, si bien pues, todos los partidos de oposición han acusado de que pues, se ha fallado en este tema y de no cumplir las promesas hechas por cuestiones de la pandemia y de la salud y por obviamente los temas de la recuperación económica, pues ha, se han llevado no la agenda. Bueno, ¿cuáles son los posibles resultados de las elecciones para el próximo lunes según los últimos eh, conteos? Pues prácticamente eh, los liberales eh, en teoría van a estar buscando 105, bueno, antes antes de que se salieran a elecciones, los liberales tenían aproximadamente 155 y los conservadores 119, o sea, se si había, si había una amplia diferencia entre uno y otro de escaños en, en las cámaras. Sin embargo, ya en la última encuesta, pues prácticamente en porcentajes los liberales ya traen 32% y los conservadores 32%. Es importante señalar ¿no? que si bien estos números pues eh, demuestran que los liberales y los conservadores están en un empate, no están considerando las diferencias regionales de votación eh, en el país que afecta muchísimo más a los conservadores porque realmente eh, las provincias más grandes de Canadá como Ontario y Quebec pues se inclinan muchísimo más hacia eh, los liberales. En resumen, pues estas dos provincias, ¿no? Ontario y Quebec, que normalmente son las que marcan ¿no? eh, la diferencia entre los gobiernos, entre si gana el Partido Liberal, el Conservador, y si es minoritario o may mayoritario. Prácticamente hay cuatro opciones que quede un gobierno de mayoría liberal, lo cual se ve que es eh, poco probable. No, ¿Qué era el objetivo? O sea, los, los liberales querían pasar de un gobierno liberal minoritario a un gobierno liberal mayoritario y para eso se convocó estas elecciones, lo cual esa opción se ve muy compleja porque necesitarían 170 escaños de 338 entonces prácticamente una mayoría liberal se ve descartada aunque todo es posible en las elecciones hay que recordarlo el, la, el segundo escenario es una mayoría conservadora que también es poco probable no porque a pesar de que están empatados pues la verdad es que no no se prevé que los conservadores vayan a tener también una mayoría lo que sí podría pasar es que la, haya una minoría liberal, ¿no? En donde se gane eh, pues la mayoría de los escaños de la Cámara de los, de los Comunes, pero menos de 170, que son lo que necesita. Pues lo, lo, lo más probable es que se mantenga este gobierno eh, con esta minoría liberal. Prácticamente tienen más posibilidades de empujar esta agenda. Ahora, si sucede esto pues mucha gente lo va a ver como una derrota, ¿no? Para los liberales que estaban en las urnas, ¿no? Y que por, por convocar antes, pues no pudieron llegar a la mayoría liberal y se van a quedar con la minoría liberal. Y por último, bueno, otro escenario es la minoría conservadora, que ganen los conservadores. Los conservadores sí podrían, ¿no? Ganar con una cantidad interesante. En los escaños, aunque van a necesitar un gran avance, tanto pues en, en Ontario como con el bloque quebecoa Incluso también, no, pues la cantidad de escaños en el Parlamento, pues los conservadores van a tener una gran dificultad para gobernar, ya que pues los partidos de oposición pues no comparten la agenda con los conservadores. Yo creo que, eh, bueno, dentro de todo esto, pues prácticamente se habla de que posiblemente en un quinto escenario es que hay una, un gobierno de coalición, ¿no? Lidereado, evidentemente, por los liberales con los otros partidos chiquitos, en donde puedan llegar, ¿no? En conjunto. Entonces, prácticamente, pues así están estos escenarios. En una cuestión económica, pues si hay un cambio de liberales a conservadores, pues no habrá grandes cambios prácticamente pues solamente en el tema de la mano de obra, que los conservadores ya llevan un rato diciendo que hay una escasez de mano de obra y que es importante pues atender este tema. Y por otro lado, el tema de China, si bien los liberales han tenido varios eh, conflictos directos con China, sobre todo por ejemplo con el tema de Huawei, ¿no? En donde detuvieron a... a a altos eh, financieros, no de Huawei en, en Canadá. Bueno, pues prácticamente los conservadores tendrían una política muchísimo más estricta con China, no tan diplomática como la tienen hoy en día, ¿no? El Partido Liberal. Y bueno, pues prácticamente este es como pinta el panorama electoral en Canadá. Va a ser interesante seguirlo, porque evidentemente, pues en, en Norteamérica, Canadá se ha ido mucho, pues al centro, tanto en, el, en la renegociación del, del tratado como en pues los asuntos de la región, entonces si se polariza Canadá, pues evidentemente va a ser también un desequilibrio ahí en en, en Norteamérica, entonces, eh, y esto es un poco como para entender también que también en Canadá, pues hay partes políticas de extremo, aunque son muy pequeñas, no un 4%, pero bueno, pues sabemos que también la política y el mundo va cambiando ya no cada 20 años, sino este cada 20 minutos. Entonces, pues prácticamente hay que darle seguimiento. Muchas veces estamos muy familiarizados con lo que pasa en Estados Unidos, en México, y, y a veces no entendemos mucho lo que pasa en Canadá. Su gobierno federal se conforma de una manera distinta y, bueno, pues ya vimos prácticamente cómo el que hayan llamado a elecciones de una manera anticipada no le cayó bien a los canadienses. Eh, eso es lo que dicen las encuestas. Habrá que ver el lunes, el día de la votación, cómo le va al Partido Liberal, al Partido Conservador qué números se movieron porque pues, evidentemente impacta mucho ¿no? lo que suceda políticamente en Canadá para que haya una buena economía y sobre todo pues, una buena alineación entre los tres países hasta aquí los dejo y prácticamente nos vemos en el siguiente podcast para hablar de otros insights los invito a que nos sigan en nuestras redes del Gran Bajío LinkedIn, Facebook, Youtube e Instagram así como en www.elgranbajio.com